0: ¡Te damos la bienvenida un mes más al Marketing Surfers Live de Juan Merodio y Jaime Chicheri en el que analizan las últimas novedades del marketing digital y de las redes sociales de cada mes! ¡Empezamos! Buenas, Juan, Ulises,
1: Julia... Eh, Julia, perdón.
2: Buenos días, muy buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Hola. Hola. Buenos días. Muy bien.
2: Buenos días. buenos días, buenos días.
1: Muy bien, pues aquí estamos en otro Marketing Surfers Live más. Hoy es 16 de junio de 2020 y eh, va a ser un Marketing Surfers Live muy, muy, muy. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, muy privado porque hemos tenido algunos problemas de, de convocatoria, de comunicación en esta convocatoria y bueno, eh, pues vamos a estar muy poquitos, pero bueno, eh, da igual porque al final lo que queremos es compartir eh, todos nuestros conocimientos con los que estéis y luego, bueno, ya sabéis que esto se retransmite a través de eh, de YouTube, a través de Facebook y también luego lo subimos de nuevo a YouTube, eh, lo subimos a un podcast y lo comunicamos todos los viernes, así que quien quiera pues tendrá, eh, podrá disfrutar de este, conocim de este conocimiento aunque sea en diferido eh, tenemos un Marketing Surfers life también diferente como hemos hecho en otras eh, en otras sesiones pasadas es un Marketing Surfers Live eh, tematizado y en esta ocasión vamos a hablar de emprendimiento desde diferentes puntos de vista. El de Juan y mío, pues cómo hemos ido emprendiendo en solitario antes de conocernos y luego cómo hemos ido creando proyectos juntos y por separado. Julio, cómo ha creado su, eh, eh, su agencia de desafío digital, su, su eh, empresa de desarrollo de, de desarrollo web de desafío digital y luego también su marca de, de bueno su marca todo su negocio relacionado con, con el video marketing que fue a través del que, cual nos conocimos y luego otros proyectos que nos puede contar y Ulises y Tulia que bueno son emprendedores en pareja que me gustaba mucho ese, ese programa que hacíais y si nos contaréis también vuestra vuestra experiencia bueno qué tal qué tal este mes Julio
3: Bien, bueno, ya como llegando a la normalidad pero muy liado, es que es tremendo. ¿Sí? O sea, yo pensé que iba a ser relajarse un poco después de todo el tema del, del virus, que ha sido como muy intenso, por lo menos para nosotros, ¿no? De mucha gente que quería hacer proyectos de temas de streaming online, de cosas de estas. Pero es que sí, ahora está en la época otra vez de los presupuestos, ¿no? Y de ahí, pues, a ver qué sale. ¿Si ¿Sí con, fam... es que
1: ¿Sí con tu familia ahí metida en casa? No,
3: no, no, ya se fueron hace un mes. Ya se fueron hace un mes. Sí, sí, sí. Eso ha sido una tranquilidad, ¿no? Porque al final, claro, tanta gente aquí en una casa tan pequeña era un poco jaleo, pero la verdad es que nada, bien, bien, bien. Recuperando la anormalidad, como digo yo.
1: Oye, cuéntanos tus novedades en proyectos, emprendimientos y cositas así.
3: Bueno, a ver, nosotros eh, seguimos en desafío con la realización de páginas web. También tenemos algunos proyectos de video marketing algunos precisamente con vosotros, con Marketing Surfers. Y lo que sí hemos detectado, ya creo que lo comenté en el último programa, hemos detectado la necesidad del tema de los eventos online, ¿no? de que haya empresas o corporaciones que necesitan transmitir en vídeo eh, algún tipo de, de presentación de productos o de conferencias o cosas parecidas, pero... Eh, a veces eh, la plataforma YouTube o Facebook, por ejemplo, se queda un poco corta, ¿no? En el sentido de que obliga a que tengan que tener los usuarios que acceden ahí un perfil en esas redes sociales, ¿no? Y sobre todo si queremos que ese perfil sea en cierto modo público, luego hay mucha gente que está con sus alias, bueno, es un poco lío. Entonces, eh, se nos eh, por distintos clientes se nos fue pidiendo eh, una solución para poder llevar a usuarios a un entorno más cerrado y hemos estado desarrollando una plataforma, en cierto modo de bajo coste, ¿no? sin, sin grandes pretensiones o sea, no es para hacer un montón de miles de, de personas, pero sí para pequeñas empresas que puedan tener en un, en un espacio de marca blanca eh, la recepción de una serie de personas que han invitado previamente o que han vendido una entrada a través de un vistazo de CSV ¿no? de, de, de Excel y desde allí eh, que entren esos usuarios y que tengan un chat que ya puedan directamente escribir, no tengan que tener eh, asociado ningún tipo de perfil previo ni nada parecido, o sea, entran en la plataforma, ven ya el player, o sea, ven ya el vídeo que se está retransmitiendo, como veríamos nosotros ahora mismo esto, y tienen eh, una zona de chat para poder hacer preguntas y en la parte superior tiene una zona, pues, para poder embeber un sistema de encuestas con Typeform o con Google Forms, eh, también para poder descargarse la presentación, o sea, es como una área privada para este tipo de cosas, pero, eh, eso sí, tener que desarrollar ahí una cosa demasiado grande, ¿no? Con un buen precio, vamos. Qué guay, qué
1: guay. Pues ya nos lo, lo contará. ¿Tiene nombre ya? ¿Nombre Tiene
3: nombre, este? sí, pero bueno, no lo voy a contar porque aún no está terminada la web. pero sí, eso no, lo, pues lo
1: nada, pues voy a llevar al siguiente, al siguiente, siguiente directo. Sí. Ulises, Tulia, contadnos un poquito vuestras novedades.
4: Sí, bueno, nosotros, eh, hablando un poco del tema de emprendimiento, pues vamos a empezar junto con Oscar Aguilera, amigo de Marketing Surfers, eh, dos proyectos que surgen de, de, viendo la necesidad de la, la oportunidad. Entonces, uno es en realidad aumentada y otro es eh, un, una app que, que por ahí se está, se está trabajando y queremos tener un plan por ahí de expansión interesante. ¡Qué guay, qué guay! Y, y bueno, y en... Um, y esta semana, el, jue el jueves, por ahí participo en un evento de Project Management en el que estamos ya hay 700 inscritos, en el cual voy a participar como moderador. Va ah, bueno. ser una locura. ¿Qué? <ríe> qué
0: Moderar bien. virtualmente 700 personas. Sí, es un, es un open space
4: de 700 personas. Ajá, qué bueno, qué
1: bueno. Online, entiendo.
4: Sí, sí, sí con gente de, de varias partes del mundo. Muy bien, ¿y ya
1: tenéis fecha y hora?
4: Sí, es el jueves de 4 a 8.
1: Vale, y es abierto, ¿no? Sí. Vale, pues pondremos si queréis podéis poner el enlace aquí en el chat y, en, y también lo pondremos en el, en el eh, cuando lo subamos a Facebook y demás para que todo el mundo para que todo el mundo pueda verlo. Genial, genial, muy bien, Ulises, Tulia, genial. Eh, Juan, cuéntanos tus novedades.
2: Bueno, pues yo sigo con, con el Instituto TechDi, que cada vez ha puesto más por, por la formación, ¿no? Y sobre todo porque en el aspecto digital, y yo creo que en estos días se está focalizando más que la gente necesita la parte digital, pero te encuentras con muchas pequeñitas empresas o emprendedores que, aparte de no saber, no pueden pagar a un profesional para arrancar, ¿no? Es decir, quieren hacerlo, pero muchas veces no pueden pagar a un profesional. Y en esta parte, pues al final creo que que tienen que aprender. Y de hecho, fíjate, algo, Jaime, tú y yo en esto estamos de acuerdo desde siempre, porque siempre hemos querido tener clientes formados, ¿no? No hay nada peor que un cliente que te contrata algo de marketing digital y no tiene ni idea de marketing digital. Es el peor de los clientes para mí, ¿no? Entonces, creo que también al final, si somos capaces entre todos de meter en la gente la espinita de que, aunque no sean de marketing, aunque sea el presidente de una empresa, debe saber un mínimo de negocio online y de marketing digital porque con eso se le abrirán las puertas, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo, como sabes, estoy, estoy más metido, en intentar educar y poner esta espinita de conocimiento a la gente.
1: Yo también estoy con lanzamiento, he hecho, bueno, finalizado el lanzamiento, Revenue Nomads ha crecido, hasta, hasta hace dos semanas éramos 30 y, eh, 31, conmigo 32, y ahora creo que somos 60, 70, 70 justos. Así que, nada, vamos a dar mucha guerra, vamos a hacer mucho ruido los próximos meses y estoy muy, muy ilusionado con la comunidad. Ya tenemos un cliente eh, que, que ha decidido que vamos a ser su partner oficial, eh, con lo cual, bueno, pues, pues ya es que esto se sale de todo lo que es formación y demás, sino que, que bueno, pues que... Que, que bueno, que la gente del proyecto, ya hay varios que están monetizando antes siquiera de acabar el programa. Fijaros, estamos por la semana 16 de 27 y, y la verdad es que guay. Muy bien, muy bien, pues vamos a hablar de, de emprendimiento, ¿vale? Y vamos a hablar de cómo ha sido nuestro, nuestro proceso de emprendimiento y la verdad es que la historia es muy bonita porque vamos a hablar primero, Juan y yo, de antes de conocernos, de en qué momento estábamos, luego de cuando nos conocimos y de cómo han ido evolucionando nuestros proyectos. Y a partir de ahí, Julio también nos va a contar cuáles fueron sus inicios y cómo acabó conectando con nosotros. Y lo mismo Ulises y Tulia. Entonces, pues al final somos diferentes modelos de emprendimiento eh, que hemos llegado a un punto en el que hemos encontrado sinergias en común, pero también cada uno seguimos nuestros, nuestros caminos. Entonces, Juan, eh, ¿tú empezaste a emprender en el año?
2: Eh, a ver, oficialmente, eh, llamando por oficial de un negocio como tal, en el año 2004. Extraoficialmente dicho de empezar a ganar dinero en internet en el año 2000.
1: Con esas clases de guitarra, ¿no? Y...
2: No, y con, con, en internet, bueno, con clases de guitarra en Internet, que además me anunciaba, pero no, a través de yo, yo mi primer dinero en Internet, dicho de alguna manera, que venía de Internet, fue en el año 2000 ganando concursos de fotografía.
1: Ah, sí, recuerdo, que, te, que tenías una automatización ahí puesta.
2: Jaqueé pues... el concurso durante unos meses y lo ganaba siempre. En aquel momento la tecnología era muy así, hasta que me detectaron, me pillaron. Qué bueno.
1: Bueno. Entonces, nada, llega un momento en el año 2000, eh, bueno, eh, tú sigues emprendiendo y empiezas a crear una red de, de, de comunidades,
2: ¿no? Sí, una red de, dedicada a un público de nicho, que era la, la mujer, y empecé a crear, lo primero, una plataforma de coches para el mundo femenino, un portal de información de coches, en el año 2004, que fue una idea que, vi, que, vi en, que se había montado en Australia. Y ese fue el primer proyecto, ¿no? Y el proyecto funcionó funcionó bien y luego fue creciendo una red de webs temáticas para mujer en viajes, en belleza, en noticias, en mil cosas, en empleo, ¿no? Y fíjate, en aquel momento el modelo de publicitario al principio era solamente publicidad a través de Google, Google AdSense, que sigue existiendo, donde antes se pagaba muchísimo mejor la publicidad. Y luego sí es cierto que llegaba a acuerdos con con empresas. Y así fueron los los comienzos. Fíjate, contenido puro y duro. Sí, yo,
1: yo recuerdo que cuando nos conocimos veníamos venías a verme cada día con un coche, sí. con un coche, no, un coche no, un cochazo nuevo. Pero bueno, tú no eras muy de fardar y me decías, no, no, esto me lo dejan para para probarlo y no sé qué, para ellas conducen concretamente, ¿no?
2: Sí, claro, éramos probadores oficiales, hombre, yo tengo que decir que soy un apasionado de los coches, entonces me permitía, todas las semanas me daban un coche, el que yo quería, entonces claro, todas las semanas tenía un coche nuevo eh, que probaba, sobre el cual escribía y luego además tenía la oportunidad de ir a probar muchas veces coches a circuitos, ¿no? Que a quien le gustan los coches, pues claro, es una auténtica maravilla.
1: Muy bien, y por aquel entonces te también comunicabas o te publicitabas no, no. o de alguna manera yo llegué a ti porque yo necesitaba un desarrollo web, estaba trabajando en una empresa y vi en LinkedIn que tú mmm, de, desarrollabas webs y entonces sí. decidí contactar contigo y nos vimos ahí en la cafetería en la cafetería Galaxia, en, en Isaac Peral y entonces pues de esa primera reunión salimos y creo que fui yo quien te propuse te dije, oye, ¿por qué no nos montamos algo de esa primera reunión? Fue así, ¿no?
2: Sí, de ahí salió eso. Sí, me de verdad. Quedamos para, para, para presupuestarte, para hacer una web para la empresa en la que en la que estabas trabajando. Y a partir de ahí me dijiste, oye, ¿por qué no montamos algo tal, no sé qué? Y dije, venga, vale, vamos adelante. Foco. Luego fueron fueron migrando, no fue pivotando de la idea principal de esa primera reunión ahí en la terraza en Galaxia a luego lo que que además gran parte se concibió en el salón. Me acuerdo que estaba muy cerca de tu ex suegro.
1: Sí, 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 sí. Ahí es que vivían al lado. Vivían al lado. Sí, ahí nos reunimos y genial, genial. Y a partir de ahí abrimos Marketing Surfers en un momento en el que, fíjate, yo pensaba que el, todo el mercado, que ya había mucha agencia y tal, pero lo que habían eran agencias tradicionales y nosotros empezamos a conseguir clientes desde el principio. Yo, no sé si tú estarás conmigo, yo creo que sí, Juan, pero todo ese sufrimiento del emprendedor, en mi caso, ha sido... O, o yo soy capaz de disfrutar de, del dolor o realmente no he tenido dolor. Pero yo no he tenido ese momento de emprendedor, de no, es que dura es la vida del emprendedor y tal. Para mí, de hecho, mis pesadillas son las más recurrentes que vuelvo a trabajar para otros. En tu caso, ¿has, has sufrido?
2: A ver, yo creo que el dolor se acostumbra a uno. Si tú te empiezas a pellizcar en un mismo punto, cuando llevas 10 minutos pellizcándote, te deja de doler. Entonces, creo que al final esa es una parte donde, donde nos acostumbramos. Pero creo que también, a ver, la vida del emprendedor, como sabes, tiene sus altos y sus bajos y tú te lo puedes tomar de diferentes maneras. Pero creo que la manera de sufrir menos y creo que aquí hay una parte económica muy potente, es que creo que un error que muchas veces se comete es intentar vivir de tu proyecto emprendedor rápido. Es decir, yo siempre que emprendí, siempre he vivido de otra cosa. En mi primer proyecto emprendedor yo estaba trabajando por una empresa y vivía de eso. En mi segundo proyecto emprendedor vivía del primero. Entonces creo que el problema surge cuando decimos necesito ingresar, acabo de montar esto y necesito que esto me dé dinero. Ahí es donde entra el real sufrimiento, creo yo.
1: Muy bien, muy bien. Yo, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo, cuando empecé, yo el otro día recuperé una página web que abrí, que, es, que todavía no era ni página web, era un blog que se llamaba solservicios.blogspot.com y lo encontré el otro día de casualidad y era algo que había montado en 2008 cuando yo todavía estaba trabajando para otros y era como el germen de prácticamente todo lo que he montado ahora, que se llama, al final es Revenue Management World, que son soluciones, en este caso, para profesionales del sector turístico, del sector hotelero. Y ese quizás era el germen, pero yo empecé a crearlo sin siquiera haber... Eh, haber eh, empezado a plantearme el ser emprendedor. Simplemente lo empecé a crear porque porque me gustaba, porque, y bueno, luego ya empecé, empecé mientras empezaba contigo, pues yo en ese momento estaba en el paro, pero yo lo digo siempre, yo creo que a ti te lo he dicho alguna vez. Eh, si a mí me hubiesen contratado, porque yo seguía haciendo entrevistas de trabajo, si a mí me hubiesen contratado, un sueldo versus los 300, 500 euros que ganábamos al mes, tú y yo desde el principio, te hubiese dejado tirado
2: lógico claro lógico, pero te habrías equivocado
1: entonces yo tengo la suerte de que me despidiesen y de que el mercado laboral en ese momento no me quisiesen bueno a partir de ahí eh, empecé, seguimos que seguimos con marketing surfers y, y bueno y tú sigues montando tus proyectos tú creas eh, haces mucha fuerza en tu marca personal vale yo eh, Hago fuerza, pero soy más vaguete con respecto a eso y me ocupo un poco más de, de marketing surfers y bueno, voy creando algunas cosas. Bueno, digo un poco baguete, pero yo que en todo ese tiempo he escrito dos libros, he montado dos escuelas, hemos creado eh, muchos otros proyectos. Eh, bueno, luego proyectos que han venido después, de los que luego hablaremos. Pero eh, eh, bueno, pues durante, ese, durante esos años tú sigues creciendo por un lado y yo sigo creciendo por otro. Montamos una aplicación para, para restaurantes que, que no fue muy bien, ¿no?
2: No, bueno, pero son parte del los proyectos que emprendes. Sí.
1: Nos dieron un premio, nos dieron un premio de 15.000 euros por esa aplicación, con lo cual, bueno, pues exprimimos ese, ese premio al máximo y nos dimos cuenta de que no, de que no fue maravilloso. Montamos una agencia con Irra García, bien. que bien. fue bien, hasta, bien. Que dejó, hasta, que, hasta que nos dimos cuenta de que de que irte a Colombia a emprender pues no era lo mismo que en España y nos dimos cuenta de que, de que aquello no era rentable, aunque ganamos, hoy el primer año ganamos 40 o mil euros, pero, pero bueno. Sí,
2: tenía, sobre todo tenías llegamos a hacer que fuese rentable y que diese dinero, lo que pasa que tenías que estar dispuesto a hacer un cambio de vida que ninguno estábamos dispuestos a hacer. Entonces ahí es donde sopesó de, vale, me interesa ganar esto, pero perder esto. Entonces decidimos que no. Muy bien.
1: Luego montamos algún bueno una agencia de, de marketing para discotecas que tampoco, que el dinero que dio fue para, para cubrir los empleados que trabajaron en, en, esa, sí. en esa empresa, que eran Daniela y Laura, que, que bueno, que sí. llevaron un proyecto... Eh, bueno, un par de proyectos, pero uno en el que estaba muy, muy metidos, que era una discoteca y tal. Y bueno, pues por falta de tiempo, podría haber sido algo que funcionase muy bien, pero por falta de tiempo, pues al final no, no evolucionó y tal. Y luego fuimos montando otros proyectillos, El secreto de creatuagencia.com y tal. Y al final nos hemos dado cuenta de que, eh, bueno, de que al final sí tenemos muchas ideas y nos hemos dado cuenta de que de que todas esas ideas sin gente que las lleve a cabo y sin presupuesto y tal pues al final decimos ostras bueno al final lo que nos da lo que nos da frutos son la agencia de marketing digital que es algo que ya prácticamente va solo y luego esto nos permite pues eh, poder dedicarnos tú y yo pues a, a crear y a hacer cosas nuevas y tal entonces eh, tú creas tu sueño que es de lo que hemos hablado lo que hemos hablado, otro sueño actual, porque seguro que dentro de tres años tendrás otro sueño. Seguro. Pero creas tu sueño actual, que es TechD, y yo creo mis sueños actuales, que son Revenue Nomads y son Hotel Marketing School. Pero, durante el camino, vamos creando otros microsueños con los cuales nos vamos asociando con personas y vamos buscando colaboradores y tal, y funcionan. Entonces, uno de esos sueños es dilo en vídeo. Y es que a nosotros no teníamos vídeo internamente y entonces, eh, eh, decidí, bueno, pues externalizábamos los vídeos y nos salían carísimos. Y decíamos, no habrá manera de que esto, que es que seguro que está tirado y seguro que hay alguna forma de hacerlo más lean, eh, hacerlo de otra manera. Buscábamos algo para nosotros. Y entonces yo empecé a hacer cursos en boluda.com y me encontré con Julio de la iglesia, que le tenemos. Y entonces le planteamos, nos planteamos ambos la, la, la idea de montar algo juntos, algo ágil, algo tal. Y, y al final surgió y funcionó. Y entonces, bueno, pues, pues Julio se ha convertido en la persona. Y él y su equipo, que nos hacen los vídeos a nosotros, pero que también cada vez que tenemos un cliente, pues también se lo derivamos a, a Julio. Entonces no nos hace falta tener grandes inversiones de, en publicidad sino que Marketing Surfers, pues todo lo que entra a través de Marketing Surfers o de Revenue Nomads o de TechDi o de cosas que tiene Juan o de tal, pues al final lo vamos derivando a Dilo en video, que es pues toda la colaboración que tenemos con Julio. Pero Julio no nació con, video, con Dilo en video. Julio también tiene una historia emprendedora. Y es
3: lo que, lo que
1: nos vas a contar
3: ahora, ¿no? Pues sí, yo, hombre, he estado dando vueltas desde que dijisteis lo del tema a ver por dónde empezaba. Porque llevo toda la puñetera vida con el tema del emprendimiento por culpa de mis padres. Mis padres han sido siempre emprendedores. Mi padre se dedicaba a reparar televisores, fíjate, en, en Salamanca, que es de donde somos nosotros originalmente, y ahí empezaron a ir más las cosas y decidió llevarnos a todos, a mis tres hermanos, a mi madre y a mí, a Galicia, con lo puesto totalmente, para empezar una nueva vida allí. O sea, ese germen emprendedor ya viene de él, ¿no? Él ya tenía su tienda allí en, en Salamanca, después fuimos a Galicia. En Galicia, yo ya tenía mis 13 años, empecé a ayudarles, empezó a moverse un poco todo el tema, ya no solo de reparación de televisores, sino del tema de vídeo, que él también llevaba ya de hacía un tiempo, y poco a poco me fui metiendo con ellos entonces al final era un negocio familiar pero yo empecé a coger muchas eh, responsabilidades en cuanto al tema de la edición porque yo era jovencito yo con 15, 16 años no podía ir a grabar una boda no, no tenía sentido ¿no? pero sí que estaba detrás en casa editando los vídeos y echándoles broncas a ellos Joder, esta está tomando, está bien esto no sé qué o sea aprendí en cierto modo con esto pero me integré mucho en, en lo que es la estructura de, de nuestra empresa familiar ¿no? hasta el punto de que bueno pues siempre he trabajado con todo esto y yo creo que ya eh, con 18, 19 años cuando volví de, de Madrid que tuve mi paso frustrado por la, por la universidad ya me metí mucho más en serio a trabajar con mis padres y empezamos a, a darle más caña al tema del vídeo. Entonces ahí las ideas surgían un poco por las cosas que iban pasando. O sea, eh, una de las cosas que quiero comentar respecto al aspecto este de, del emprender y que he aprendido primero por gracias a mis padres y luego por lo que nos ha ido pasando es el diversificar, ¿no? El no meter todos los huevos en una misma cesta. Si mi padre se hubiera quedado bloqueado con el tema de reparar televisores, ¿qué pasaba? Que ya a mediados de los años 90 era mucho más fácil irte a comprar un vídeo, un televisor al Carrefour de turno eh, porque sería mucho más barato que tener que repararlo eh, con las piezas que costaban en aquel momento una pasta, ¿no? Entonces él empezó a meterse con el tema del vídeo. Primero con las bodas, después con reportajes turísticos, después hacíamos eh, eventos, o sea, hemos ido poco a poco viendo por dónde movernos, ¿no? Todo eso es una de las enseñanzas que he descubierto, no diversificar y en el caso de Desafío que es una empresa que monto monto junto con mi hermano y con Fernando Portomeña, mi socio en el año 2005 hemos cumplido 15 años en este mes de, de junio también nos ha pasado un poco lo mismo cuando arrancamos éramos web vídeo digital y diseño gráfico que eran un poco las tres patas de los tres pero por época se ha ido funcionando más la web luego más el vídeo luego otra vez la web ahora web y vídeo en cierto modo estamos en un modelo muy híbrido y eso nos permite tener eso más flexibilidad también en cuanto a cómo enfocar cosas ¿no? lo que os comentaba antes el proyecto del de, de, portal este nuevo de eventos en vídeo surge de las dos cosas del conocimiento del vídeo y de los streamings y todo esto y también de la parte de web y de programación o sea que al final yo creo que es importante importante que, no tanto que diversifiquemos, estemos todo el día disparando a todas las cosas, pero que integremos las enseñanzas de unas, de unas disciplinas con otras y no nos cerremos demasiado en una, en una sola cosa, ¿no? Y la otra enseñanza, ya, bueno, pues hablo un poco más de día en vídeo, es precisamente el, el forjar buenas relaciones con los clientes primero, porque al final van a ser tus prescriptores. En desafío nunca hemos hecho nada de publicidad, nada. Todo ha llegado a través de clientes que nos han avisado para otros clientes o de gente que nos ha visto. Y después, el, el siguiente empuje que hemos tenido después de los clientes ha sido el asistir, como siempre hablo, de las workouts, ¿no? de, de eventos tecnológicos en los cuales vas conociendo a otros profesionales de tu ramo y en lugar de tenerles miedo y decir, pues oh, que esta es mi competencia, porque en cierto modo lo es, eh, como él te percibe, como una persona pues, eh, que tiene ganas de conectar, que tiene ganas de hacer cosa y eh, conoce tu especialidad y si tú conoces la suya, al final esa derivación de trabajos, es decir, oye, pues yo deseo, no controlo mucho, se lo puedo pasar a fulanito o fulanito no sabe mucho de vídeo me lo puede pasar a mí, eso también nos ha eh, traído muchas cosas, ¿no? Y... Eh, de, fruto un poco de todo esto, no, de la necesidad de salir, de hacer networking, fue como conocí a Boluda y a través de Boluda pues dije, bueno, pues voy a salir un poco de mi zona de confort y voy a hacer un curso en vídeo, dando yo la cara que era algo para mí, era, vamos, impensable yo siempre estaba detrás de las cámaras, no delante ¿no? y bueno, pues a través de ello de querer romper eh, tu zona de confort, de, de, de retarte un poco hacer cosas nuevas, es como surgió, por ejemplo el conocernos y el lanzar adelante todo lo que tiene que ver con dilo en envidio, Así que en ese sentido, para mí el, el camino siempre tiene que ver con eso, no con, di con diversificar, con notarse demasiado y con forjar buenas relaciones con todos. Yo creo que eso es un poco lo fundamental y... en cuanto a emprender.
1: Fíjate, bueno, luego ya lo de tu espacio de confort, ahora eres profesor también de Hotel Marketing School, <risa> de, de Revenue Nomads, y a mí me ha gustado mucho una cosa que has dicho, el tema de la colaboración, porque fíjate, eh, yo creo que pocas, o sea, tú ahora mismo Tú y yo nos conocemos por, por el tema del vídeo uh -huh. y hemos empezado a colaborar por el tema del vídeo. Pero hemos empezado a hacer este podcast donde tú hablas total, con total libertad de algo que es competencia de marketing surfers, uh -huh. que es el desarrollo web. Uh -huh. Pero es que hasta en eso hemos colaborado. Ha habido webs que nosotros no podíamos asumir por lo que sea y te las hemos derivado a ti y lo que tú dices, el trabajo es excepcional. Con lo cual no hay, te, no hay que tener miedo a la, a la competencia que alguien puede escuchar este directo y dice pues mira pues voy a yo pensaba hacer la web con marketing surfers y la voy a hacer con Julio da igual da igual o sea son o sea es mucho más lo que se gana que la, las cosas residuales que se que se pueden eh, que se pueden perder entonces yo solo una pregunta Julio entonces tú nunca has trabajado para otros
3: Sí, trabajé una pequeñísima época. Mira, en el año 95-96 compré mi primer PC, ¿vale? Yo tengo ordenadores desde el año 83. Desde los 7 años con ordenadores. En el año 96 compramos un pedazo de Windows con capturadora de vídeo para poder hacer cosas y tal. Y con al chico que se lo compramos eh, en Galicia eh, yo no sé por qué me empezó a dar por, por editar en FrontPage. Fíjate que no tendría cosas que hacer, pero bueno, por aquí voy a ir probando cosas, ¿no? Y no sé, hice un diseño para nuestra web, la web Fíjate, año 96, una web ¿eh? para nuestra empresa, la empresa de mis padres, que jugaba con Marcos. Bueno, me, me puso un poco de reto, ¿no? Y este tío lo vio y le encantó entonces él estaba montando lo que era antes los ISPs o sea los puntos a los que nos conectábamos internet no era que nos conectásemos directamente con ya o como Vistar, sino que había pequeñas empresas a las cuales te conectaban y te daban el servicio de internet y este hombre lo había montado allí en, en Villagarcía donde somos nosotros entonces como yo ya había mostrado lo que había hecho en, en web decidió contratarme para empezar a hacer webs él para otras empresas y esos tres meses de, de, de bueno de aprendizaje ¿no? yo realmente estaba haciendo webs para él ya empecé a ver que eso podía ser un camino o sea es cuando empecé a derivar, empecé a pasar un poco del tema de vídeo que seguía haciendo con mis padres, pero yo ya, por mi parte, empecé a despegar en esa otra parte que era la creación de páginas web para clientes que yo no iba a buscar, sino que lo buscaba esta empresa, ¿no? A los tres meses tuvieron muchísimos problemas, tuvieron que cerrar y gracias a ese empuje de haber empezado a hacer webs con ellos, ya empecé a meter a mi hermano, que mi hermano ha sido siempre un poco el parte el, el diseñador, y él y yo estuvimos durante una temporada, hasta encontramos a hacer un poco a salto mata, haciendo webs para conocidos y para cosillas que iban surgiendo, pero sí que estuve tres meses trabajando para alguien, sí.
1: Muy bien, muy bien. Me ha encantado. Había cosas que no conocía. Me ha, uh -huh. me ha encantado la historia. Y entonces a Juan y a mí se nos ocurre, de hecho lo vemos en Estados Unidos o algo así, y vemos que se están franquiciando empresas de marketing digital. Y entonces nos tiramos un año dándole vueltas a este franquiciar. No, pero esto es una locura, esto es algo muy nuevo, la gente va a flipar y tal y no sé qué. Y entonces también creamos ese curso de creatuagencia.com bueno, pues para que la gente aprenda a crearse su agencia de marketing digital. Y entonces ya ahí, cuando tenemos esas dos cosas, le vemos cierto sentido. Decimos, hombre, nosotros podemos enseñar a través de creatuagencia.com a la gente a crearse su agencia de marketing digital y cuando terminen, tienen la opción de crearse su propia agencia o valorar... Eh, eh, o valorar eh, eh, ser franquiciados nuestros, ¿vale? Con determinados modelos de comisión y tal y no sé qué. Y entonces decidimos lanzarlo y tenemos muchas solicitudes, pero es muy difícil encajar, es muy difícil encontrar un franquiciado en temas de marketing digital, ¿vale? Entonces el proceso con Tulia y Ulises fue incluso más difícil porque porque yo recuerdo las primeras conversaciones para mí cuando cuando gente de Centroamérica y de América eh, del Sur nos solicita presupuestos y tal, pues las cosas suelen ir no suelen ir bien porque porque al final pues el cambio de moneda pues es, es diferente y no suelen eh, bueno, pues no no suelen tener presupuesto o lo que sea. Y entonces ahí con Ulises y con Tulia fue como yo les decía, no, es que va a ser complicado, no, es que estamos solo en España. Y Ulises, que es un, eh, no sé cómo llamarlo, pero si tiene algo es que lucha, es un luchador, nos dice que sí, que esto puede funcionar. Y entonces tenemos una reunión y decimos, ah, pues pues, eh, pues sí, sí que puede funcionar. Y entonces decidimos crear decidimos aventurarnos creo que fueron la tercera el tercero intento de la parte de franquiciado y con ellos llevamos casi bueno un año y pico casi vamos para casi dos años y entonces ese fue el, el momento en el que Ulises y yo y Ulises Juan Tulia y yo decidimos emprender a mí hay una cosa que me gustó mucho de, de Ulises eh, y de Tulia que es cómo son ellos, es decir, eh, eh, yo al final pues la gente no me fijo en sus aptitudes sino que me fijo más en sus actitudes y bueno, son dos personas que para mí son puro corazón y además ya no es solo que, que lo demuestren que sean buena gente sino que además es que su vida, su vida y, y el hecho de cómo se conocieron y tal es puro corazón, o sea, ellos se conocieron en un movimiento de puro corazón. Y a partir de aquí... No voy a hacer mucho más spoiler y digo, Ulises Tulia, contadnos vuestra historia de emprendimiento desde que os
4: conocisteis e incluso desde antes hasta hasta hoy. Bueno, pues yo igual que Julio vengo de una familia de, de empresa. Mi padre tiene una empresa eh, que es de construcción y yo desde muy chico empecé a trabajar con él. ¿no? Él, siempre me, él siempre me estuvo invitando a trabajar con él. Eh, yo creo que pensando que en algún momento yo me quedara con la empresa, siempre me lo estuvo eh, desde de, de los 14 años. Empecé a trabajar haciendo planos, haciendo algunas cosas de contabilidad. Eh, me metí en todas las áreas, me mandaba al laboratorio con los topógrafos, con no sé qué, para que fuera conociendo, digamos, todas las verticales que tenía la empresa. Y a, a los 18 años abro mi primera empresa en el año 2005... Eh, pero yo, yo, empecé con, yo le he dado vueltas y digo que quizá no empecé como emprendedor, con la mentalidad de emprendedor sino empecé con una mentalidad de empresario, porque estaba rodeado de empresarios, porque yo a los 18 años ya me llevaba con, con personas, siempre me he con personas más grandes y con personas que ya tenían empresa y que me daban sus tips y que me invitaron a participar, que en la cámara de no sé qué que en esto, todo eh, haciendo equipos de trabajo donde a diferencia, yo siempre, un emprendedor tiene que meter mano al principio, tiene que empaparse, tiene que hacer. Y, y, y yo, por el contrario, lo que hice fue eh, generar equipo y yo me yo me responsabilicé, digamos, de la empresa y de y echarla de a andar, eh, pero con, con relaciones, con esto con, consiguiendo proyectos, etcétera Fue como un emprendimiento distinto, digamos. Eh, Sin cierto modo. Sí. sí <risa> Porque todavía, de hecho, yo seguía estudiando, estuve a punto de dejar la universidad, porque dije, bueno, ¿para qué sigo estudiando si ya estoy generando suficiente dinero en esta empresa? como ¿Para para qué me va a servir la universidad? Y mi padre fue el que me dijo, no, a ver, termina y no pasa nada, trata de llevarlo en paralelo. Y bueno, así lo hice, ¿no? Eh, y seguí por este camino de... de, de de construcción, de, empecé a hacer cosas de diseño, empecé a, a transformar un poquito a, eh, los proyectos que teníamos para digitalizar en la construcción, que no es fácil. Eh, y, y fue cuando empecé a, a, a darle vueltas que tenía que profesionalizar o cambiar mi enfoque, y fue cuando decidí estudiar un máster en Madrid eh, para Project Management. ¿no? Eh, previo a esto, conocí a Tulia. <risa> Tulia eh, la conocí en, en un programa de, de intercambio de Rotary y, y bueno, pues como yo soy tan encantador pues ella Ana. se enamoró de, de mí <ríe> y, y decidió irse a vivir a México, estudiar la carrera a, a México y empezamos a, a vivir juntos y ella siempre le llamó la atención el emprender, ella me empezó a meter esa, ese gusanito de, de hacer cosas distintas, me decías es que salte de este mundo, experimenta otras cosas. Yo estaba como que rodeado del tema de construcción. Sí, eh, yo
0: le decía, pues aprovecha que eres joven, puedes aprender de muchos sectores, hacer proyectos en, en lo que quieras, y al final la, la otra empresa, pues ahí sigue, está corriendo sola, tienes muchos empleados que, que te lo llevan y tal, y, y al final es algo que siempre vas a tener ahí, ¿no? Entonces fue un
4: poco... De... Y, y ella estaba estudiando en la Universidad de Anahuac, que digamos es, es la... La que es de los legionarios, es de, ah, no, de jesuitas. jesuitas, que es como la Francisco de Vitoria.
0: Son de la ajá. misma red.
4: Es la, es la red de Francisco de Vitoria. Eh, son los
1: legionarios de Cristo.
0: Ajá.
4: Sí, ajá. ajá. Es, es la misma red, nada más que allá se llama Nahuatl, pero digamos que incluso hasta los logos es, sí. es, es la misma red de, de escuelas. Y, y ella entonces por eso decide también hacer un, un máster con esta misma red en, en Madrid.
0: De hecho y, fue al revés. Bueno. Ahí ya me tocó a mí yo le dije, yo voy a hacer el máster en Madrid y a ver tú qué haces allá.
4: Y bueno, pues ahí cambió la perspectiva, ¿no? Nos uh -huh. cambió la perspectiva y desde ahí decidimos que queríamos regresar a España, pero no quería. Eh, yo para ese entonces, como lo que mencionaste, yo no había trabajado, digamos, para una empresa. Entonces, cuando estaba buscando prácticas y eso, a mí me dio como ese temor que dije, bueno, es que ya llevo toda mi vida profesional no he trabajado para nadie eh, y me dio, la verdad es que, soy sincero, a mí me dio miedo empezar ya 10 años después a trabajar para alguien y, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Digo, no, le digo a Tulia, mejor vamos a hacer algo nosotros, vamos a tratar de emprender nosotros, de hacer un proyecto en el que podamos regresar a, a España y que nosotros podamos, con nuestras posibilidades, echarlo a andar, ¿no? Sin necesidad de estar buscando un empleo para alguien más. Y, y bueno. Pero para ¿sí? eso
0: empezamos con un proyecto que no tiene nada que ver, bueno, empezamos desarrollando una plataforma para emprendedores en México que, que iba a ser, bueno, una, digamos, una comunidad virtual o como una incubadora virtual de proyectos con un montón de recursos para, para emprendedores. Y ese fue el primer proyecto que emprendimos juntos y vamos, que nos fue como en feria.
4: Un fracaso total. Sí, sí,
0: sí. Pero la verdad, ahí nos llevamos un gran aprendizaje porque, a ver, fue nuestro primer emprendimiento juntos y 100% digital. Eh, y lo emprendimos de forma tradicional. Cometimos todos los errores que, que no teníamos que haber cometido en la parte de desarrollar un producto mínimo viable, de la inversión, de asociaciones, proveedores. Con todo, vamos, que, que la, pues la cagamos con todo. Sí, porque ahí no,
4: le, le, fue una inversión como de sí, 40 creo, mil euros para desarrollar Perdidos. App,
0: que,
4: que se perdió porque y, queríamos perfeccionar y perfeccionar. Y no, sí. no lanzamos hasta que esté perfecto esta... esta app, sí. No lanzamos y no lanzamos. Y bueno, ahí fue... Y, y al final
0: nos quedamos sin inversión y tal. Pero al final yo creo que fue un proyecto que nos enseñó muchísimo. Y yo creo que lo importante ahí fue que no nos dimos por vencidos después de esa pérdida que fue fuerte, aunque como dices, no vivíamos de eso. Entonces, claro, metes todos los ahorros, todo lo que tengas en un proyecto, pero pues tienes tu sustento para, para el día a día, entonces no, no es tampoco tan, tan fuerte el asunto, eh, pero yo creo que lo importante fue que no nos dimos por vencidos, y así es como nació nuestra primera empresa que abrimos en Rumania, que era precisamente temas de consultoría y mentoría para que las nuevas empresas pues evitaran hacer los errores que nosotros habíamos cometido y un poquito tratar de meter ese modelo de, de innovación, de emprendimiento y de startup en pymes ya más, más tradicionales, eh, de sectores que pues, igual tenían procesos más robustos y, y que no eran ni tan digitalizados ni tan ágiles. Y así fue como conocimos Marketing Surface. En realidad, si, si nos hubiéramos dado por vencidos ahí, ya yo creo que nunca los hubiéramos conocido.
4: Ahí fue cuando escuchando un podcast, eh, escuchando, los escuché. No, no Yo no sabía en, para ese momento que Marketing Software estaba Jaime y Juan. Y coincide que los es, escuché un podcast casi a la par de los dos. Eh, y dije, ay, y le dije Tú como le, que me. hablan de lo mismo. Como que ellos dos me dan, me, no sé, me dan como buen espíritu.
1: ¿Y dónde fue? Yo creo que el, el mío, ya, yo creo que seguro que sé cuál es que es. Luis, libros para emprendedores, Sí,
2: seguro, lo sí, sabía. Sí. Y el de
1: Juan también pudo ser, porque a ti también te entrevistó
4: Luis, ¿no?, de libros para emprendedores.
2: Y ¿cuál? sí, hace ya un año, sí, el Barcelona es que se vive en México, sí, sí, sí.
4: Y, y lo escuché y dije, bueno, creo que me parece que, que, que tienen como que una, una mentalidad distinta, muy natural, me pareció, me pareció interesante, entonces busco y digo, ah, mira, Marketing Solvers, y, y están los dos además. Y dije, bueno, pues los voy a contactar porque me, me cayeron bien de escucharlos. Guay, y, y fue como, como llegamos a, a Marketing Solvers.
1: ¡Qué guay! Oye, pues a ver, habéis hablado de fracaso, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que un fracaso bien gestionado es un gran éxito, es un aprendizaje brutal. Es decir, si aprendes de un fracaso, ya no es un fracaso. Eh, me alucina, o sea, porque Julio empezó a los 16, vosotros empezasteis a los 14, Juan empezó más o menos por ahí. Yo, ¿qué estaba haciendo en esos momentos? Yo todavía <risa> estaba jugando con los muñecos a esa edad, eh, porque siempre he sido muy, muy, muy infantiloide. Eh, yo creo que es, está siendo uno de los directos más bonitos que hemos hecho, porque estoy descubriendo muchas, muchas cosas que no conocía de vosotros, así que, así que genial. Para acabar. Eh, os voy a pedir eh, un consejo para todo el mundo que nos esté escuchando y que y que bueno pues que tenga la idea de emprender. El mejor consejo que podáis dar. Eh, Juan, empezamos contigo.
2: Eh, bueno, el mejor consejo es obsesión. Yo sé que hay gente que esta palabra la ve negativa. Para mí la obsesión puede ser positiva. Al final, y también hay gente que lo llama foco en algo. Pero a mí me gusta obsesión porque la, la, la obsesión es como el foco a la bestia, ¿no? Entonces, yo creo que cuando quieres que conseguir algo, tienes que poner esa obsesión, ese foco en ese algo y ponerte 100% a ello. Y cuando ya lo consigas, puedes pasar a otra cosa. Pero al final me he dado cuenta, y esto ha sido... He cometido este error emprendiendo muchas veces, es poner foco en varias cosas a la vez y al final dices, han podido ir bien, pero no todo lo bien que han hecho. Entonces, yo creo que en la obsesión.
1: Muy bien. Oye, puede haber influido en ti ese mensaje de irra que al haber estado un año viviendo con él, es si algo te gusta, hazlo en exceso, porque para mí es, es un mensaje...
2: Bueno, mira, de Irra muchísimas cosas sí. me han influido. Además, claro, es que he vivido con él. Pero fíjate, esto me lo acabó de remarcar eh, un tío americano que sé que a ti, Jaime, no es... No, que. No lo digas,
1: que nos cae muy mal en este programa. Pues
2: le voy a hacer publicidad, Gran Cardón. Es un tío que tiene un, un libro muy bueno que es, eh, es eh, The Obsessed of the Average, que me parece buenísimo, ¿no? Y ese fue el que dije, coño, tiene razón.
1: Un mensaje muy similar al de Gary B, ¿no?
2: Sí, sí, ese, ese rollo, sí. Muy bien.
1: Ulises, Tulia vuestro consejo?
0: Pues yo creo que lo nuestro sí va ahí un poco por lo que tú mencionabas del fracaso y yo creo que cuando emprendes, el fracaso te sirve para fortalecerte. Al final, cuando sales adelante de situaciones muy complicadas o de un proyecto que, en el que todo sale mal, ya nada te da miedo. Y ahora para nosotros, después de nuestro primer fracaso, pues los nuevos proyectos que hemos emprendido, ya los hemos emprendido sin miedo porque dices, bueno ya vi qué pasa cuando te va muy mal y no pasa nada salimos adelante y, y ya está entonces al final Yo es algo que positivo
4: quitarse ese eh, un consejo es quitarse ese, ese ese chip que tenemos de que el fracaso es completamente negativo y que lo tenemos que evitar a toda costa que, sí. que sí, como dices, ahí a lo mejor te vuelves un poco obsesivo con este Juan Obsesivo en no fracasar y, y, y te estresa y no te deja ver a, a veces más allá. Solo tomar por el, o tomar riesgos. Solo por el no fracasar, sino que hay que cambiar ese chip. A veces el fracasar te va a dar lecciones, no se trata de que debas de fracasar, pero no le, no tenerle ese miedo, esa versión a, a,
0: sí a... Sí, yo creo que igual el fracaso tiene una connotación muy negativa como palabra, igual que obsesión. Y, y yo creo que si nos quitamos eso y aceptamos decirlo bien, o sea, sin miedos y sin, sin que esa, esa palabra nos pese, ya estás del otro lado.
3: Muy bien. Julio. Pues mira, también otra palabra con connotación a priori negativa que es meterse en charcos. O sea, a mí una cosa que me ha funcionado bien y, y inconscientemente, muchas veces, es atreverme a hacer cosas... En las que no me llamaba nadie. Y digo, pero ¿quién me habrá llamado cuando estoy haciendo? Digo, pero madre mía, ¿cómo me he metido en este jaleo? Y al final, generalmente, esas cosas me han enseñado, lógicamente, a salir de mis zonas de confort, a aprender nuevas disciplinas, porque, oye, lógicamente están alineadas con lo que ya sabes, pero son, super, son más allá de lo que tú más o menos sabías, pero luego... Te, te dejas ver, ¿no? Y eso me ha pasado, por ejemplo, con el tema de los directos y de los streamings. Yo no los hacía hasta hace un par de años. Un amigo me invitó, vamos, me, <ríe> me empujó a hacerlo con él en, en una de las WorkCam y gracias a eso empecé a abrir una nueva vía de, de negocio, ¿no? El tema de los streamings online, con stream, y digo, con todo esto, más o menos lo mismo. Me empujaron en cierto modo y podía haberme negado, ¿no? Pero como era algo que en cierto modo me suponía un reto técnico, a pesar de que también tenías miedo de la responsabilidad de decir, jo, es que yo no entiendo mucho de esto, voy que de que sí, pero a lo mejor no, ¿no? Pero ese empuje al final hace que tú primero te veas en esa otra disciplina, que insisto, más o menos suelen estar alineadas con lo que haces, pero también en que los demás te vean, ¿no? Y en que te empujes a no estar haciendo siempre lo mismo. O sea, que no nos. Empujes... Eso, meterse en charcos, ¿no? Que, que no dejemos que hagamos solo el sota, caballo y rey, sino que nos atrevamos con diferentes cosas relacionadas con nuestra actividad habitual.
1: Muy bien, muchas gracias, Julio. Mi consejo es una combinación de algunas cosas. ¿Vale? el foco del que tanto hemos hablado pero eh, para mí, por ejemplo la palabra obsesión sí que tiene una connotación negativa si esa obsesión se convierte en lo único es decir, yo me he pasado muchos años obsesionado y muchas veces dejando de vivir eh, cosas y experiencias, es decir, trabajando fines de semana, tres semanas tal, de sola sol y tal eh, y quizás hubiese podido disfrutar mucho más del proceso si hubiese sabido lo que sé ahora, ¿vale? Es decir, mmm, entonces, bueno, yo esa obsesión, a mí me gusta más llamarlo eh, foco. Es decir, enfócate en esto 100%, pero luego también haz una combinación pues con otras cosas en la vida, porque la vida tiene muchas cosas. Eso, combinarlo con recursos, en tiempo y dinero. Nos llegan muchas empresas... Eh, muchos emprendedores que o no tienen tiempo, o no tienen dinero, o no tienen ninguna de las dos cosas. Y de esta manera no vas a poder emprender absolutamente nada. La siguiente pieza del puzzle es ganas, ¿vale? O sea, no se trata de emprender porque tienes mucho dinero, o emprender porque tienes otros amigos emprendedores y has visto que se puede ganar pasta. o No, tienes que tener ganas, tienes que querer hacerlo, ¿vale? conocimiento, lo que decía Juan, es otra de las piezas fundamentales del puzzle. Hay que saber un poquito de finanzas, hay que saber un poquito de marketing, hay que saber un poquito de comercialización, hay que saber un poquito de tu sector, hay que saber un poquito de muchas cosas. Si tú emprendes solo porque tienes una idea y quieres externalizar el resto de cosas, pues probablemente te engañen en tus finanzas, probablemente tu agencia de marketing te empiece a vender cosas que no necesitas, probablemente, probablemente. Y el último punto de esta ecuación son los valores diferenciales. Y mi recomendación es que si emprendes un proyecto que no tiene valores diferenciales, pues eh, el mismo Julio está hablando de una herramienta de streaming. Yo digo, ostras, es que tienes appear In, appear, Zoom, no sé qué, no sé cuántos. Y Julio te dice, no, pero es que nuestra herramienta es Lean y además tiene... tiene eh, eh, tiene eh, no, la parte nominativa pues no cobra tanta importancia y tal, ellos han estudiado y han trabajado con un montón de herramientas de, plataform de, de plataformas y han descubierto pues un hueco de mercado. Entonces esos serían mis, mis consejos. Y vamos a cerrar el programa de hoy de una forma muy especial. Nos vamos a saltar la parte de herramientas porque vamos un poquito pillados de tiempo y ya las creo que ya todas las hemos mencionado en programas anteriores. Eh, y vamos a cerrar el programa de una forma diferente, de una forma que no lo voy a cerrar yo, lo va a cerrar una persona que no sabe que lo va a cerrar. Ahora están todos como, ostras, a ver qué me hace hacer Jaime ahora. Eh, y, y esa persona va a ser Tulia Y es que conforme estaba hablando Me he dado cuenta De que Tulia, que para mí Por mucho que me diga que es rumana Para mí no es rumana Porque cuando habla en español Aunque hable con el acento mexicano Para mí habla perfectamente español Tulia, nos vas a cerrar el programa en rumano Y luego nos vas a decir lo que has dicho ¿Ok? Así vale. que, Tulia, ¿esto no estaba preparado?
0: Y ahora me está haciendo la traducción en mi cabeza, ¿no? <risa> Esto tiene que venir con preparación. Bueno, pues nada, a ver, para cerrar, primero para que sepan lo que les voy a decir un poco, eh, pues yo creo que sí, me quedo con la idea principal de que emprender, pues no lleva muchos factores. Así que ahí les van, ¿cuáles son las ideas principales de este programa? Uh. În primul rând, un antreprenor trebuie să fie deschis la noi oportunități, să aibă mereu idei noi, uh, să, să, să facă relații foarte bune cu echipa de lucru și cu alți colaboratori eh, externi și uh, întotdeauna să pună un pic de, de entuziasm și pasiune în proiectele lui. A ver... Eh...
2: Eu le entendit două palavras, porque era no, <risa> ¿Qué me ha parecido,
1: ostras, yo digo, me Entusiado. voy a esta manía y lo aprendo. Sí. Has dicho emprendedor, oportunité. <risa> o sea, solo hay que cerrar un poco la. ¿Eh? Y sí, luego... que un
0: poco la pronunciación y ya ahí va.
1: Luego has dicho parte no sé qué y parte bona. Mm, no.
4: ¿No? <risa>
1: has dicho algo de. O sea, traducida sí, al que... español. ¿No has dicho que algo que, que tiene parte, no sé qué, parte buena? Sí.
3: dijiste.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Sí?
1: Sí, sí. Igual lo mezclaste. Y luego al final has dicho un pic, no sé qué. Un pic en. Eh... Eh, un poco. Vale, ¿ves? Un
0: poco. Este historia, parece que, mucho, sí. Es <risa> <risa>
1: romano. <risa> <risa> eh, un,
0: un mes allá y.
1: Enhorabuena, a Trulia. Me ha encantado, me ha encantado yeah. y es súper bonito. El, es, es muy me ha gustado mucho el romano. Y nada, nos vemos en el próximo Marketing Surfers Live. Nos vemos.
0: Chao. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias,
1: equipo. Chao,
0: chao. Adiós. Adiós.